0: GH Master Broker presenta, Break Inmobiliario, con Gerardo Herrera, director de GH Corporativo y desarrollador de importantes proyectos inmobiliarios en Yucatán. Hablemos de inversión.
1: Bienvenidos a su podcast de Break Inmobiliario en el episodio 30. El título es, Una visión al futuro de Mérida. Nos acompaña el arquitecto Fernando que el señor Fernando Alcocer es un especialista en diseño urbano y de planeación. Miembro fundador del Colegio de Arquitectos. Muchísimas gracias, Fernando, por estar aquí. No, Bienvenido. Al
0: contrario, Gerardo, un placer de verdad poder compartir contigo toda esta experiencia.
1: Yo creo que el, ha sido de los 30 episodios. De, de verdad que nunca digo esto, pero ha sido enormemente enriquecedor porque antes de que empiece el episodio. Siempre me gusta conocer a la persona que, pues, que invitamos. Y aquí te echaste un speech que así nos dejaste atónitos a todos. ¿Qué, qué está comentando? Espérame, vamos a empezar a grabar, ¿no? Y muchísimas gracias por todos tus puntos. Estábamos, estábamos platicando, pues, del tema, ¿no? De lo claro. que es la planeación. ¿Cómo ves la planeación de Mérida a un futuro? Mira, desgraciadamente...
0: Eh estamos llevando la misma metodología desde 40 años. Desde 1980 que se empezó a hacer, en el 70, que se habla eh, hábitat Mundial, ya las, las conferencias del hábitat y empiezan a hablar de esto, se cambia la legislación en México, el 76. Y desde el 80 se empiezan a hacer programas de desarrollo urbano. La metodología se sigue haciendo. Y hemos cometido un error. Hoy tuve la fortuna, fíjate, que me encontré un artículo de una de las personas a las que más admiro y más quiero como persona, como arquitecto y como maestro. Yo le decía a mi sensei, <risa> él se moría de risa, eh, de, de, de este tema. Y decía precisamente que ya 40 años después, ninguna ciudad en México ha sido exitosa en planeación. Así te lo digo. Wow. No hay, no hay, ha, han habido acciones exitosas, pero la ciudad no. Y el, el común de las ciudades en México es que, que hay que hacer por, por cuidar la ciudad, no se ha dado, porque la metodología no ha servido. Y seguimos copiando lo mismo. 40 años después y seguimos haciendo lo mismo. ¿Por qué no cambiar si México ha cambiado? Ha evolucionado. El, la dinámica de la ciudad es Mérida, en los últimos 20 años su dinámica ha cambiado terriblemente. Por la seguridad, por la calidad de vida, por las condiciones, la gente ha decidido venir. Y su velocidad de crecimiento y su manera de vivir ha cambiado. Esto lo tenemos que hacer. La planeación en el futuro necesita una renovación, porque todo está basado en el control del uso de suelo y no hacer ciudad. No tenemos una estructura que nos diga cómo nos vamos a mover. Nos terminamos moviendo por lo que hay. Si tú induces el tránsito, el uso de suelo, el transporte público, la bicicleta, todos los medios se mueven por estos. Y así vas estructurando y lo que se les llama corredores urbanos que promueven el uso del suelo, la inversión el cambio de uso de suelo ¿sí? esto es lo que necesitamos para que ese crecimiento que es imparable que no se puede detener Nos organicemos el cómo lo que la autoridad debe de hacer que además esto también es muy importante legalmente en la constitución en el 2011 cuando se cambia la constitución y pasa a ser de los derechos humanos la propiedad pasa a ser un derecho humano. Está en la Declaración Universal del 48, que la propiedad es un derecho humano. Nadie puede ser privado arbitrariamente de su propiedad. Eso dice la declaración. La, el cambio de la Constitución en el 2011 ratifica este cambio. En el 27 está la propiedad privada. Y le dice al Estado, a la nación, que puede hacer o intervenir siempre y cuando lo dicte el interés público. Okay. Y hay que definir cuál es el interés público. Cuando encontramos esto, ese es el motor que nos debe mover en el cómo hacer la ciudad. La vas a detener, no, no la puedes detener. Tienes que reconocerte como el promotor. Y además, te debo, déjame decirte que en la Constitución del Estado, y en, eh, por esta parte que se ha reformado desde la federal, ya se reconocen dos derechos importantes, el derecho a la ciudad y el derecho a la movilidad. Y el derecho a la ciudad empodera más al ciudadano que a la autoridad. Tenemos que pensar que la autoridad es la que debe entonces promover, dirigir y organizar. Ya no debe de ser esa visión prohibitiva. Debemos de promover en el cómo. Y entonces hacer que la ciudad siga creciendo, pero ya con una directriz hecha. Mérida no va a parar de crecer. Lo que se está sucediendo ahorita, tú lo sabes mejor que nadie en el área en el que estás va a seguirse dando. Si nosotros no nos adelantamos al, al acto, vamos a venir, siempre lo he dicho de esta manera, vamos a venir como en un desfile, atrás barriendo sí, lo que claro. queda, en vez de ser la cabeza del desfile y decir cómo vamos a hacer. Eso además lleva a una seguridad jurídica de que el que va a invertir o pueda comprar, lo pueda hacer con seguridad. No, no, no es un tema de ser laxos, sino decir el cómo. Y aquí están las reglas, aquí está la directriz, y lo tienes que hacer. ¿Te puedo asegurar que las inversiones serían más rápidas? Eso también al ayuntamiento le deja mucho más recursos porque hay pago de derechos, hay pago de impuestos. Si en un predio, no sé, voy a poner una superficie, 30 mil metros, 3 uh -huh. hectáreas, tú pagas 20 mil pesos de impuesto predial, si tú hicieras allá 300 viviendas, pagarías... 300 veces un predial que se multiplicaría en mucho lo que estás haciendo. Claro. Entonces, no debe de ser el, el, la confrontación esa, esa, nos hemos equivocado de enemigo, la confrontación de que tengo que impedir el crecimiento. Nosotros tenemos que organizar el crecimiento.
1: Es, es organizar el PDU, organizar el plan de desarrollo urbano.
0: Dice que la ley se trata de ordenamiento territorial. Okay. ¿Qué es el ordenamiento? Tu orden es mi desorden nadie va a poner un orden. ¿Qué es el orden? ¿Cómo se estructuran las vías? ¿Va a crecer la ciudad? Sí, va a crecer. ¿Dónde está creciendo? ¿En el norte? ¿En el poniente? Perfecto, incorporarlas. ¿Cómo se va a estructurar? El primer eje de estructura de una ciudad son las vías de comunicación. Y no hablo del auto, porque a veces se confunde. La ciudad en 1542 se fundó con predios y calles. ¿Y la calle qué es? el lugar donde se mueve la gente, donde podemos adquirir, donde podemos convivir, donde podemos trabajar. Entonces, la ciudad se estructura con base en una jerarquía y una forma vial, con ejes, con circuitos, con eh, avenidas principales que se conectan, se comunican y este movimiento es lo que hace que la gente pueda acceder a los bienes y servicios y allá es donde se dan los corredores. México, Mérida necesita esta reforma. No es ya eh, válido aguantar que lo que el desarrollo urbano se sustenta es en la prohibición o el control del uso de suelo. Es hacer ciudad. El uso de suelo va a ser el resultado del diseño urbano. ¿Por dónde se va a mover? Te puedo comentar, por ejemplo, nosotros personalmente fui coautor del proyecto de las Américas. Okay. Y coautor también de Los Héroes. De grupos Adasi, ¿no? De grupos Adasi. Nosotros hicimos el proyecto basado en una estructura vial. Ok. Y si el proyecto original se basaba en supermanzanas, tú podías caminar alrededor de una manzana, uh -huh. que de repente habrían 600 casas en esa manzana, eran 800 metros por cada lado, sin cruzar una avenida principal. Uh -huh. Entonces, le estás dando al peatón la calidad de vida.
1: Sí. Eso Como es que un, lo haces un eje principal, ¿no? O sea, el protagonista principal de esto es el peatón, ¿no? Entonces pues es que la ciudad es de, los, sí.
0: de, los, de las personas. Es y el peatón que... es el que se mueve. O sea, hasta que tú salgas de tu casa para ir a tomar un autobús, necesitas caminar.
1: Este eh, comentabas a, a, hace unos minutos, eh, Fernando, la parte de que ninguna ciudad en Mérida, no en Mérida, en México, México. en todo México, tiene una correcta planeación. ¿Existe alguna ciudad que tú admires en la República Mexicana en la cual tú digas, bueno, este es como que un modelo a seguir aquí en México? Porque si nos empezamos a comparar en cuestiones como antes de que grabáramos el programa que comentabas, oye, en Sydney en, en, se me hace una ciudad que ha seguido un buen, plan, un buen plan de desarrollo urbano, pero aterrizándolo un modelo más latinoamericano, ¿tú crees que tengamos alguna ciudad, hablando de ciudad, no de estado, ciudad en todo México que pueda ser un modelo a seguir?
0: No desgraciadamente, pero sí hay este, en casos exitosos. Querétaro tiene este, un poquito más avanzado. Guadalajara, por ejemplo, ha intervenido en estructurar la ciudad. Aguascalientes también ha hecho algo, pero se ha quedado en esto. O sea, cuadra, uh -huh. eh, si no me equivoco, Aguascalientes tiene tres anillos periféricos. Okay. ¿sí? Guadalajara ya tiene el anillo, ya tiene otras vías. Entonces ya ves eh, físicamente una estructura de conectividad de, de todos los distritos de la ciudad eh, Monterrey se ha integrado es, ese eje el, el, en el tema por ejemplo del espacio público que es uh -huh. fundamental okay. porque eh, es lo que le da calidad de vida si hablamos de, de estábamos un poquito el desarrollo urbano, ¿cómo hacemos que en un tema tan jurídico como es la orde, el ordenamiento territorial las personas son el eje principal okay. a través del espacio público que es lo que se vive Monterrey, por ejemplo, la Macroplaza, es un espacio fabuloso. El, el, el Paseo Santa Lucía, que es un espacio que, que, que conecta todos los ejes. Este, yo recuerdo haber ido del aeropuerto hasta San Pedro Garza García, prácticamente sin haber sus, eh, cruzado un semáforo. Todos son vías. 100%.
1: 100%. 100%. A mí me pasa porque nosotros tenemos una oficina en San Pedro. Entonces, siempre que vamos a la oficina, nunca pasó ni un... No me había dado cuenta, no me había percatado y tienes toda la razón.
0: Esto son intervenciones con, o sea, decididas de organizar y armar la ciudad. No quiere decir que esto tenga como un resultado eficiente el todo, pero vas teniendo acciones. y claro. Te das cuenta de que esto tiene un sentido por qué hacer. ¿Sí? En, en, en Guadalajara, ahí el, el uso de suelo se da y sigue, se sigue creyendo que, que no puede haber eh, usos de suelo en donde están las zonas habitacionales. Okay. Esa, ese concepto que creamos, y te voy a decir algo que, que mucha gente se va a, a reír, muchas otras se ofenderán, claro y claro. siempre lo he dicho, las ciudades dejaron de tener... Eh, o empezaron a complicarse el día que los arquitectos metieron las manos <risa> ¿por qué te lo digo? soy arquitecto uh -huh. porque los arquitectos cuando he dado cursos en el tema de, de la normativa municipal o de planeación me ha tocado hasta con abogados con los abogados no he tenido ningún conflicto con los arquitectos sí porque los ar arquitectos actuamos en el cómo debe ser los abogados en lo que es para la ley, está escrito, existe. Si no está escrito, no existe. Los arquitectos, aunque legalmente no lo puedas hacer, consideramos que eso debe de ser y empezamos a tomar decisiones en la planeación a con base en lo que creemos claro. que debe de ser, pero nos vamos alejando de la legalidad. En ningún lado, en ninguna ley en México está prohibido vender tierra.
1: Sería anticonstitucional, ¿no? Es inconstitucional, ¿no? El, el absolutamente.
0: Entonces, fíjate cómo seguimos legislando en materia si se divide o no se divide, si se puede o no se puede, si se fracciona o no se fracciona. Pero no está prohibido. Es correcto. Hemos limitado a los, a los ciudadanos que tu propiedad solo puedes usar el 50%, pero pagamos el 100% del impuesto predial. Tú le dices a un señor, a una señora, que va a trabajar 30 años para obtener un crédito y le dices que el predio que va a obtener y que va a comprar y que va a pagar con su trabajo 30 o 20 años, no más la mitad lo puede usar. gente te va a decir para qué lo quiero? Claro. ¿Okay? Entonces todo esto es lo que se va repitiendo y en México se padece, eh, decía este buen maestro amigo mío, arquitecto de Monterrey, que en México padecen de menoridia. Que todos tienen la menor idea de lo que están haciendo. <risa> y todo se basa en, en precisamente ese concepto de que el desarrollo urbano es controlar o regular el uso de suelo, no hacer ciudad. Ok. ¿Sí? Una, otro arquitecto muy conocido en Mérida me decía hacer ciudad no es ponerle más papel al respirador. Es otro concepto. Trabajas con otras cosas. ¿Sí? Aquí no trabajas con la resistencia del material. Aquí trabajas con la tierra, el ambiente, la infraestructura, los servicios, el deseo de la propiedad de una persona, ¿sí? Y de crecer. Ahorita, eh, esos temas de, de, de moda, por eso te decía que te, padecen de la menor idea de lo que están haciendo, porque se copian de lo que se hace en una ciudad o se hace en otra. En México, la moda, hace 15 años, era crear los institutos municipales de planeación. Y no quiero entrar en un tema de conflicto, pero prácticamente en todo México son institutos independientes. Por ley, al que le corresponde hacer la planeación es al municipio. Por lo tanto, el municipio no puede crear un instituto ajeno para que haga la planeación que constitucionalmente solamente es del ayuntamiento. Sí. ¿Me, me, me estoy explicando? 100%.
1: Cada Entonces, municipio es autónomo y todo el mundo lo, lo, lo sabe, que tiene sus propias leyes, su propio catastro, su propio desarrollo urbano. Claro, es eso.
0: Pero lo, lo, lo hicieron en León y todos copiaron porque les sonó bonito, pero no saben si funciona o no funciona legalmente.
1: Y tiene que ser adaptable a la ciudad, con las características de la ciudad. No es la misma situación de León al boom inmobiliario que hay ahorita en Mérida y que estamos creciendo en una proporción... Y en el
0: Bajío, con, con el centro claro. y Puebla y te vas a Acapulco. Claro. O sea, cada uno se, se debe de hacer y deberían de considerar que estamos manejando todo esto. Te repito, hemos copiado sin entender y se copian los reglamentos o se traen las cosas... Porque así se hacía. Copy-paste. Copy-paste. Sin entender lo que estamos haciendo. Entonces, ese es el, el, el común denominador en México. No quiere decir que no hayan, lo dije hace rato y lo repito, eh, casos exitosos de algo, de proyectos que hayan sido detonantes. ¿Aquí en Mérida? No, en México. A México. En Mérida todavía seguimos viendo lo, lo puntual y no lo macro. Seguimos hablando de que si el, la, el coeficiente de ocupación del suelo, el COS, el famoso COS, si es el, el 50, es el 45, el 60. O sea, eso no hace ciudad. Claro. ¿Y cuál es el interés público de definir un COS? ¿Sí? ¿En qué beneficia al vecino que yo solo pueda construir el 50% de mi terreno? O dos o tres niveles. Eso nunca se ha dicho. Y todas las políticas que se han llevado se basan en lo que políticamente se necesita y no lo que el interés público dicta. Entonces no tenemos este, soluciones al problema del transporte.
1: ¿Cómo le entiende un servidor? ¿no? O sea, si, si yo agarro un pedazo de, de tierra ¿no? y ponemos el primer anillo periférico, la verdad es que se venían muchas cosas a la mente y, y quería aterrizarlas contigo porque es, se ve muy interesante este tema. Y yo coloco eh, la ciudad de Mérida antes del primer anillo periférico. ¿Es más fácil que te autoricen los permisos para la vivienda vertical antes de periférico que lo realices después de periférico? Dos preguntas para aterrizar. Uno, en ¿este segundo anillo periférico es un secreto a voces de que sí, ya se, ya se planeó? ¿Sí está aterrizado? ¿Sabes algo, Fernando, sobre ese segundo anillo periférico? Gerardo,
0: <ríe> no sé mucho de eso, sí. eh, no datos
1: No, por, actuales, eso, pero por, tengo... por eso, por eso, así como que hice la pregunta y sé que lo sabes, a ver si nos apoyas un poquito en <ríe> eso Mira, ok,
0: eh, ahí te va en, en cuanto a lo que sé y en cuanto a lo que como profesionista también conozco Opinas Cuando estuvimos en el 2001-2003 en la administración municipal, se planteó que era la línea 230 que rodea Mérida Que se convirtiera en un segundo barnillo periférico y se consolidó y se... La verdad es que se compró la idea. Y no es mala idea. De allá salió y ha habido eh, gobiernos, y ha habido administraciones que lo han querido retomar y lo quieren consolidar. ¿Lo ves bien? Sí lo veo bien en el tema de organizar la ciudad. Y quiero, y quiero regresar. El tema es este. Que si hoy tenemos baja densidad, tenemos problemas de, de consolidación de instalaciones, o sea, prácticamente afuera del periférico no hay agua potable.
1: Eso Entonces, es lo que iba a aterrizar.
0: ¿Cómo podemos construir una ciudad sin la, el servicio más importante, el servicio fundamental, el agua? Y, por supuesto, el tratamiento de ella, ¿sí? Toda acción de gobierno en materia de planeación urbana tiene consigo una reacción económica privada. Cuando hicieron el centro de convenciones por el gobernador Rolando Zapata, eh, yo hice un, un editorial en el diario analizando el proyecto. Tú llegas y dices, ya voy a hacer el centro de convenciones, sin haber intervenido. Fue inmediato y hoy velo. El cambio de uso del suelo fue inmediato. Se compraron predios para hacer hoteles, es correcto. restaurantes. ¿Por qué? Porque el negocio ya lo puso el, el gobierno. Cuando tú haces el segundo periférico, vas a extender la ciudad de manera inmediata, porque ya hay una calle. ¿Cómo le dices entonces a un ciudadano que lo que tú hiciste, que se convierte en ciudad, ahora no puede ser ciudad? Tu acción es contradictoria en sí. Y, de, y como, como nos decía un, ma, un, un maestro en un diplomado, cualquier resolutivo de una autoridad es como una sentencia. O sea, está diciendo que en estos, en estos predios alrededor de la ciudad se puede construir, porque estoy haciendo la vialidad que se necesita. ¿Cómo después dices que la ciudad no debe crecer?
1: Es dije? contradictorio.
0: Es correcto. Sí. Yo te dije hace rato que era imposible detener los permisos. Es imposible legalmente. Bueno, perfecto. Si no lo voy a poder detener, hazte cargo tú, porque el ayuntamiento no tiene la capacidad financiera de estar atendiendo a todos. Claro.
1: pero a estar, a todo.
0: No puedo atender todo, y sobre todo el territorio que está creciendo de esta, de esta forma. Pero si voy y hago esta vialidad, me estoy yo contradiciendo de querer poner plazos para, para el cómo crecer. Cuando tú hagas esto, el uso del suelo cambia de manera inmediata. Y si haces una avenida tan amplia como esta, escuelas, universidades, bodegas, fábricas se van a querer instalar. ¿Por qué las queremos lejos? Sí, las estamos alejando. Y entonces empieza un poco el conflicto de un tema que no quería yo dejar pasar. Hoy en Mérida estamos todos sufriendo y sufriendo porque, porque te lo dicen la gente en materia del tránsito vehicular. Que cada día está más cargado, que cada día está más pesado. Pero cada día vemos más mal el hecho de que, por ejemplo, me pongan una gasolinera o que pongan un súper o que pongan una plaza comercial o que pongan unos cines cerca de mi casa. La, el, el, la universidad de mis hijos la quiero lejos por lo que genera problemas. Cuando yo tenga que ir al súper a hacer mi, eh, comprar todas mi mis víveras, mi despensa, cada semana, cada quincena, pues el súper está lejos. Entonces necesito un vehículo. Y cada vez que yo necesite algo, me tengo que mover en vehículo. Es por eso que esta segregación que construimos en México de las ciudades, la zona habitacional y la zona comercial hace que necesitemos movernos más, en vez de acercarnos. Por eso tenemos un tránsito tan cargado en Mérida, porque necesitamos movernos a otra parte. Y si no hay una estructura vial que los conecte, pues entonces no estamos funcionando como debe de ser. Se cuenta que tu corazón esté mandando la sangre, no por la aorta, sino por las venas más pequeñas, pues porque por allá ya no cabe Y eso es lo que está haciendo que en Mérida el crecimiento que se está dando no funcione del todo porque no se ha intervenido en muy, hacer. Muy buena lo analogía. Debe, muy buena analogía.
1: Hacer, ¿eh? O sea, si, sí. si, si esto no lo hacemos a tiempo, esto va, puede llegar a colapsar ¿no? en los próximos años.
0: Pues está colapsando porque ahorita, después de la pandemia, la gente salió y ve lo que está sucediendo en las vialidades. ¿eh? Nosotros nos seguimos moviendo porque seguimos considerando. Decía un buen amigo, a modo de broma, que la ley se cumpla en los bueyes de mi compadre. Que las gasolineras se la pongan a mi vecino, no a mí. Claro. Pero cuando necesito cargar gasolina, ¿cómo no hubiera una gasolinera
1: cerca? Claro. O un súper cerca, o una o, universidad cerca.
0: Entonces, esto es lo que va generando que la ciudad no funcione del todo. Y te voy a decir algo. Eh, hay un ejemplo que nos dicen la verdad, como te la quieren decir. Habrás oído alguna vez de Jaime Lerner, uh -huh. fue un alcalde tres o cuatro veces de Curitiba y luego fue hasta gobernador, pero intervino en el transporte. Fue, deci fue muy decidido y decía él que el, el, el urbanismo, el diseño urbano sin el poder era un hobby entretenido. Necesitas el poder para usarlo. Cuando él lo tuvo, decidido lo hizo, pero el transporte lo arregló de la ciudad nueva porque podía intervenir. La vieja no la puedes cambiar. Ya está hecha. Ya está hecha. Hacia el periférico tú me decías que es más fácil. Sí, porque tenemos las instalaciones. Pero ¿qué es lo que atrae a Mérida a la gente, tú que eres broker? Claro. Lo bello que tiene la ciudad adentro. Y le estamos cambiando la imagen y su capacidad de vida a lo que nos caracteriza por bonito.
1: Vialidad, vegetación, ciudad blanca... Seguridad.
0: O sea, estaríamos destruyendo lo que nos caracteriza de ser una gran ciudad. Pero afuera que todavía la podemos hacer, es la que deberíamos de planear con Mejor. realidades suficientes, con densidades más altas. Este, este maestro de Monterrey, para que conozcas, decía eh, que la densidad no es máxima, siempre es mínima. No son topes, son bases. Tu densidad no debe ser hasta 300 es de bajos, Desde creo. 300.
1: Es, es, esta correcta planeación y todo lo que nos has platicado, Fernando, ¿qué opinión te merece en cuestión de variables que tendríamos que ejecutar inmediatamente en la ciudad de Mérida para que esta ciudad tenga un correcto uso de PDU, ¿no? O sea, ¿qué variables le, le ves hoy en día? ¿Moverle qué okay. a qué cosa?
0: ¿Qué, qué, qué variables...? Primero que nada, quitar el, el concepto de la densidad máxima. Okay. ¿Sí? Segundo, establecer reglas para que lo que se vaya a utilizar sea seguro y no tenga perjuicio a terceros. O sea, me, te dicen, es que yo no quiero un restaurante a la de mi casa por el ruido, pero al lado tengo un vecino que es estudiante y que todos los, todos los fines de semana hace parrandas y hace fiestas, el ruido es el mismo, o es igual o peor. ¿Cómo debe de funcionar? que lo que esté no te perjudique. O sea, yo me puedo acostar a dormir y el ruido no se oye. Tú, tú por ejemplo, en la, en la cabina tienes estos aisl aislamientos. Uh -huh. Si yo usara dentro de un uso de suelo aislamientos para que el ruido que se genere no afecte, mi cuenta te darías. ¿sí? Dejar de pensar que, que, que la planeación se basa en limitar y en prohibir, sino en el establecer el cómo. Y entonces también intervenir, que eso es algo que hace falta de cómo vamos a estructurar la ciudad vialmente. No existe de verdad un diseño vial. Aquí en el norte, del, de la prolongación del Paseo Montejo hacia el oriente, ¿sí? hay muchos fraccionamientos, pero las calles siguen siendo terciarias. Y hasta crear pares viales para mejorar el tránsito, que es fundamental, porque la gente se mueve. ¿sí? Como sí. está hecho, las escuelas están lejos. ¿Sí? Y la, y la zona de viviendas del otro lado. Pero las tenemos que acercar. Cualquier escuela que tú quieras, la que pienses, uh -huh. ya no la podemos quitar de donde está. Y el que vive ahora en Mérida, en el norte, está lejos. Y te vamos a poner eh, el colegio Rogers Hall. Uh -huh. Ahí es donde está. ¿sí? Pero ahora la gente vive o eh, el Emiliano Zapata Norte, o te vas hacia los montes, o te vas ya hacia afuera,
1: el periférico. Cholul, Copó, Temozón, y lleva a tu hijo al Rogers, ¿no? Uh -huh. y, y digo, somos tradicionalistas, ¿no? Sí, o sea, claro. Si tú
0: estudias, te gusta que tu hijo estudie allá. Claro. Ese movimiento sigue cargando las vialidades de más gente sí.
1: a, la misma, a la misma zona. Sí, porque la gente va a querer que su hijo estudie en el Rogers. Entonces, donde vivas, vas a tener que trasladarte. Entonces, vas a, a, co a, a colaborar a que esas arterias estén bien tupidas. ¿no?
0: ¿cómo entra? cómo se mueve, cómo facilitas el movimiento de las personas. Eso es lo que hace falta. Ejemplos, bueno, el anillo periférico se hizo hace 40 años, 70 y tantos, para tratar de, de mover a la gente alrededor y no meter eh, vehículos pesados. El anillo periférico, el anillo, el circuito colonias, que no está tan completo, perfectamente uh -huh. bien, viene a ayudar mucho. Sí, porque te puedes mover. ¿Por qué colapsó? Así le dicen muchos el anillo periférico, hoy, porque es la mejor manera de moverte, Mérida no tiene ni una sola vialidad, norte, sur, o oriente, poniente. O sea, si tú quieres ir de Ciudad Cauquel hacia Chichí Suárez, por ejemplo, Ajá. o hacia de Cash, o, o, o a, a, a Tixcocó, o, tiene que ser por periférico, porque meterte en la ciudad se, Imposible. Se, se, se conflict es, es conflictivo.
1: De hecho, el dicho del yucateco siempre es, Ay, mejor vámonos por periférico. Siempre.
0: Porque es la única que conecta. Sí. Si tú quieres meter un transporte masivo de norte a sur, no hay vial este, vialidad que vaya y que regrese. Uh -huh. ¿Sí? el, por ejemplo, la 60. toda la identificamos. Claro. Del, del estadio hacia el norte se va más o menos en par, pero del estadio hacia el sur se separa, porque es, es un solo sentido. ¿Sí? Entonces, ¿qué vas a hacer con un transporte? Tengo que ir y tengo que caminar a otro lado para tomar otro, para volver. Esas son las cosas que hacen complicada la vida. ¿Y qué sucede también? El no tener un sistema de transporte que te solucione esto, pues terminas haciendo más fácil, te compras un auto. Y cada día, cada día hay más autos en las mismas calles.
1: Veo que han sacado los, los famosos transportes de ecológicos ¿no? en el circuito uh -huh. eh, de periférico. Eh, bueno, son
0: transportes, no son ecológicos, son, son de diésel también. Son de ¿no? diésel también. Bueno, ahorita
1: quieren poner el eléctrico. Exacto, A, eso, a ese es el punto que quería atacar. Eh, yo creo que eso es una manera de volver sustentable esa, esa, eh, ese rubro, ¿no? Esa
0: es una de las acciones. Es por supuesto que sí. Eh, el tema, también hay que ver qué tanto te puede costar, porque suena muy bien... Pero la, la, las pilas se necesitan recarga, o sea, cada plazo de tiempo tienes que estar comprando. Y son,
1: bueno, y son pilas de, de litio, entonces. Además, además, ¿no?
0: Pero bueno, sí son acciones importantes. A, en, en el caso de este transporte del Yetram, tiene eh, más una fachada de, de un transporte de, así como de que voy a, voy a intervenir en hacer un transporte eléctrico que de resolver el tema del movimiento. Pero bueno. Cualquier proyecto tiene que empezar por algo. Exacto. O sea, qué bueno que se pueda hacer, ¿sí? Harán falta muchas cosas, pero fundamentalmente tenemos que intervenir, que no hay, en dos puntos sumamente importantes en el PDU para ser ciudad. Primero, antes de que el PDU no es un reglamento, no es una norma prohibitiva. Debe ser el instructivo del cómo administrar el
1: crecimiento. Nosotros de los desarrolladores lo vemos como una normatividad prohibitiva, lo que acabas de decir. Yo o sea, no sé. todo, todo te, te... Todo es no. Todo es no. O y si lo no que es, es porque esto no. Exacto. Okay. Y hasta creas otra ley para que luego se sea más difícil, ¿no? Pero poco a poco hemos avanzado en algo que, pues, en lo personal a mí me gusta, que se están creando ya desarrollos 100% urbanizados. Tocaste un punto hace, hace ratito en la cual... El, el mismo el, el mismo gobierno ha propiciado a que si no tenemos bueno si ya te voy a dar te tengo que dar la licencia de construcción de tal desarrollo tú urbanízalo porque yo no tengo la infraestructura para llevarte energía eléctrica agua calles pavimentadas banquetas áreas deportivas entonces en, sin querer que la ciudad se vuelvan pequeños guetos, porque o si no van a ser pequeñas privadas sobre al lado, otra privada y al lado de otra privada, pero así está creciendo con la iniciativa privada realizando desarrollo, otro desarrollo barda con barda al lado, entonces en esa parte del uso de suelo creo que sería una buena medida, ¿no? El, el, el cómo modificar esa parte del, del uso de suelo.
0: Es parte de lo que te decía, es el, debe ser un instructivo del cómo lo vas a hacer. ¿Por qué se están haciendo urbanizados? Porque la ley contempla que tú lo tienes que llevar. Y no es que el municipio pueda o no pueda. Así está en la ley. ¿Lo quieres hacer? Porque la dinámica de crecimiento cambió. Ya no lo hace el ayuntamiento, ya no lo hace el gobierno. Ahora lo han hecho los desarrolladores, que no tiene nada de malo. Simplemente hay, hay, hay momentos. En el PDU se debe establecer ya, eh, con lo que me acabas de decir, un tercer variable. Primero, debes definir tu estructura vial. ¿Cómo? porque entonces ese desarrollo se va a conectar a una vialidad. Entonces se está quedando en el desarrollador privado, el que hace esto, el hacer la calle y no hacer un eje vial importante, porque no solo es esta calle, es todo lo demás. Hacia el norte, saliendo hacia la isla, el, el, el mall de la isla, ¿sí? se están dando desarrollos. ¿Dónde está la estructura vial que los conecte? No existe. Y segundo, el tema del espacio público. Mérida tiene y carece... De grandes espacios
1: públicos. No hay plazas. Pero, norte, pero antes no sí las hacían estos, estos famosos parques, Fernando. Sí se realizaban antes, como el Parque El Alemán, el Parque de porque las así, Américas.
0: Porque eso era lo que organizaba el ayuntamiento en el crecimiento. Eran los barrios. Sí, claro. Santiago, Mejorada, San Juan, San Sebastián, Santana, eran barrios ¿sí? y así crecían. ¿sí? No se ha hecho, cambió la dinámica, pero se quedó en esto. Por eso te decía yo a modo de chiste de que venimos detrás barriendo las obras y no organizando el desfile, encabezando el desfile. Si tú haces la estructura vial, ¿cómo puedes garantizar que un PDU funcione? Cuando entras y diseñas la estructura, ¿cómo se conectan cada una de las partes? A través de las vialidades, no las tienes que construir, pero ya las haces tuyas, se va a terminar rellenando esas manzanas con usos de suelo. Y eso es otra cosa, pero la, la ciudad ya está estructurada. Ya tengo dónde van a estar las escuelas. Ya tengo dónde van a estar los hospitales. Ya tengo dónde van a estar las áreas comerciales. Ya tengo dónde va a haber un cementerio. O sea, somos más, pero no hay cementerios. Ese es un servicio que tiene que existir, ¿no? El servicio de recolección de basura, por ejemplo. El servicio de recolección de basura. ¿okay? Es un tema. Eso, eso es otro tema también. Se ha resuelto en el modo de concesionar para que ellos se hagan cargo. Perfecto. Entonces, tenemos que meter el tema de que el uso de suelo se debe de regular en el cómo, ¿sí? que la ciudad se pueda hacer por plazos. Ahí sí puedes intervenir en el PDU. Es decir, el ayuntamiento, acuérdate que una autoridad solo puede hacer lo que la ley le manda. Si tú en el PDU estableces que en los próximos cinco años tal franja o tales polígonos vas a intervenir en hacer servicios, ¿sí? todo lo que está fuera de esos polígonos, no te lo niego, pero te haces cargo tú. Cuando yo llegue, podemos hacer. Entonces, ¿qué estás haciendo? Garantizando que el dinero público se invierta en las zonas que lo necesitan. Que haya justicia en la inversión para todos los ciudadanos, el que lo está haciendo bien, ¿sí? y el que lo está queriendo adelantar, que no es malo. Tú hazte cargo. En este momento el ayuntamiento va a atacar lo que existe. Y te voy a decir, para que más o menos te quede claro, el, es recurrente cuando la gente te dice que se están haciendo desarrollos fuera o lejos de la ciudad desconectados de la ciudad eso me imagino que lo has escuchado Siempre. un millón de veces pero cuando en un PDU te dicen imagínate el anillo periférico y el otro borde el que tenemos el segundo anillo periférico cuando el, el, en el PDU se establece que ese segundo anillo periférico voy a decir un, algo eh, eh, utópico es el nuevo límite de la ciudad todo lo que está dentro por ley ya es ciudad porque tú dijiste que ese era el límite del centro de población Correcto. entonces no podemos decir que esos desarrollos están fuera o están lejos porque ese es el nuevo límite de ciudad que nosotros decidimos
1: de las, la ciudad de Mérida crece en automático entonces
0: después de esta charla Regreso al primer punto. No se trata de prohibir, se trata de administrar y aplicarte en el cómo debemos crecer. Mérida va a seguir creciendo y tiene la oportunidad de hacerse una super ciudad. Pero es, hoy. Hoy, para, para lo que viene. El desarrollador inmobiliario y los planificadores urbanos deben de tener una visión a futuro. ¿Qué sucede ¿Y qué sucederá si yo hago una calle, si yo hago una avenida, si yo hago esto? Es inmediato el que ve que tú desarrollas, voy a ponerte el caso, en el 2004 creo que fue, las Américas. Uh -huh. ¿Qué pasó? Todo mundo se fue y empezó a comprar terrenos en Sitia alrededor. Aledaños. Porque ya hay vivienda allá.
1: ¿Y los servicios que llevaron?
0: Es consecuencia. Claro. Entonces, cuando tú digas, esto va a pasar o esto vamos a hacer, esta estrategia vamos a tomar, tienes que saber qué va a suceder. El uso de suelo va a ser inmediato el cambio, como te decía el centro de convenciones. Es inmediato el cambio. Hoy hay cuatro o cinco hoteles más.
1: Claro. sí El uso de suelo cambió.
0: Y no es malo porque tú lo provocaste. Repito, no se trata de que no, de cómo se lo prohíbo. Si no me preparo hoy al momento de decir cómo, para cómo hacerlo. Si hoy, teniendo la perspectiva que tenemos, y, y no, es, no, es, no es un secreto, ustedes lo saben mejor y quién mejor lo puede compartir. Mérida tiene para los próximos cinco años un desarrollo brutal. Tenemos que adelantarnos nosotros para que ese desarrollo se haga. No queremos que se vaya, que se haga bien y que la ciudad cada día mejore no que no no es que no querramos que entre pero por qué no les podemos hacer la misma ciudad bonita ordenada
1: agradable que tenemos hacia el centro el periférico afuera o sea tú si sí estás de acuerdo en, y compartes la opinión de que ese segundo anillo periférico sí se realice no
0: sí pero que tenga un sentido de que lo vas a hacer a consecuencia de que la ciudad se va a extender y entonces para que no se pierda lo que se está buscando de la extensión densifica afuera de mejor manera. Y como te dije, ¿cómo? Con una densidad mínima, no máxima. O sea, aquí puedes poner, y esto lo saben los arquitectos, quiero hacer en un terreno, por ejemplo, de tres hectáreas, cinco mil departamentos. Hay ciudades que lo tienen, o más. Y no pasa nada. No ves conflictos. Simplemente hay que diseñar. Si tú haces cinco mil departamentos en tres hectáreas...
1: En automático, cámbialo alrededor,
0: ¿no? Y necesitas áreas verdes públicas, lo que te decía el espacio público. Si tú haces un espacio público de calidad, te pongo el caso, Nueva York. Exacto, el Central Park. Te, óyeme hace 300 años, 200 y tantos años se hicieron 800. Son, son 800 metros por 4, 320 hectáreas de área verde, de parque público. Es eso. En el centro. Es en el centro. En todas las ciudades de, del mundo, en Europa, por ejemplo, las casas son muy pequeñas, pero los espacios públicos son muy amplios. ¿Eh? Yo ¿no? recuerdo en París caminar por los campos delicios, todos los franceses tirados allá tomando el sol, descansando. Eso hace la ciudad. La ciudad no se hace viviendo tú en tu cuarto, viendo tele o jugando videos. O sea, todos allá no sirven. Sí. Hay que invertir. Y para ustedes es, es, es una manera de hacerlo. Es un gran negocio. La tierra se vende y la ciudad también se vende. Hay una, hay una materia en, en, en esto que se llama economía urbana. La ciudad se vende. Competitividad por calidad de vida, por servicios, por el clima, por muchas cosas. Repito, no se puede impedir el crecimiento. No lo vamos a detener. Nadie lo va a detener, ni legal, ni físicamente lo podemos detener. Cambiemos el chip y veamos que el PDU debe de ser... Ese instrumento, directriz, normativo de cómo debemos de crecer. Y ahora sí, que se hagan las inversiones como se deben de hacer. Adelante. Pues,
1: Fernando, muchísimas gracias. Te vamos, si sí, sí, aceptas, a volver a invitar, porque está súper, súper interesante lo que estamos comentando.
0: Te lo agradezco. Muchísimas hermano. gracias,
1: Fernando. Y agradezco a toda la audiencia que nos sigue. Eh, les reitero, por favor, que nos sigan en nuestras redes, en Break Inmobiliario, en YouTube en Spotify, en todas las plataformas estamos, en Amazon y pues antes que nada muchísimas gracias a Fernando, a nuestra gracias audiencia a y muy buenas tardes